2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias por sintonizarnos aquí en Prisma RU a través del 96.1 de FM y en Internet a través del www.radionam.mx. Es la una de la tarde con cuatro minutos y les saluda Virginia Sánchez con mucho gusto y en nombre de mi compañera Deyanira Morán les damos la más cordial bienvenida. Este día vamos a tener información muy interesante, fíjese que vamos a tener notas sobre el colágeno para datar huesos, ahí lo escuchará con mi compañera Cindy Pérez. También sobre los lentes de contacto biodegradables que se han creado en la UNAM. También vamos a tener información sobre el desarrollo que se ha hecho en la universidad de suplementos nutricionales de bajo costo y de buen sabor. Además, vamos a hablar sobre el conservadurismo y la derecha, que un especialista señala son los desafíos en materia de política exterior para el actual gobierno. También vamos a tener en entrevista temas sobre eh, los eclipses y la luna que apenas se hizo un gran descubrimiento y ya tendremos información al respecto también sobre las dietas y la obesidad ahorita a inicios de año que todos nos volvemos locos con la cuestión del peso pero a veces nos lleva a tener pues decisiones muy peligrosas para la salud entonces vamos a hablar con especialista al respecto también vamos a tener una entrevista sobre el Día del Periodista que se celebra en nuestro país este, este día, este 4 de enero. Y también vamos a tener en, la, eh, cu- en Cultura, pues vamos a hablar sobre la obra Casa Calabaza. Y Bueno, como los viernes, eh, la, eh, el Refractario RU con Javier Contreras y también Melomanía con Dulce Dulcehuet. Quédese con nosotros, comenzamos. Relatamos al Mundo Relatamos al Mundo Vámonos con nuestro resumen informativo en temas universitarios. Desarrollan en la UNAM suplementos nutricionales de bajo costo y buen sabor. Cindy Pérez nos tendrá esta información. También crean en la UNAM lentes de contacto biodegradables para padecimientos oculares. Nuestra compañera Dulce García nos tendrá los detalles al respecto. En temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya registró su declaración patrimonial en la que dijo no tener bienes más que la Quinta de Palenque, en Chiapas. El gobierno del estado de Nuevo León informó la destitución de siete funcionarios implicados en posibles actos de corrupción en el área administrativa y de gestión penitenciaria. Y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México inició formalmente los trámites para cancelar las obras que se desarrollan en el proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de México. La Fiscalía de Oaxaca vinculó a proceso al presunto responsable del asesinato de Alejandra Paricio, alcalde de Tlaxiaco, Oaxaca. Y sin especificar fechas, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, adelantó que en breve se emitirán los lineamientos para la operación de bicicletas y patines y anclaje, pero también dijo de todo tipo de transporte vía aplicación móvil. El activista Sinar Corso Esquinca fue asesinado esta noche mientras caminaba por el parque central del municipio, municipio de Arriaga, en la costa de Chiapas. En temas internacionales, cientos de políticos alemanes de los principales partidos se vieron afectados por el hackeo de datos personales de sus tarjetas de crédito y sus números de teléfono, de teléfono entre ellos la canciller Angela Merkel.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: TV UNAM te invita a disfrutar de una emisión más de Simbiosis, programa periodístico que reúne a la ciencia con la problemática social en busca del camino a la solución de los mismos. En este espacio, un multipremiado equipo de comunicadores de la ciencia de nuestra máxima casa de estudios, realizan reportajes sobre los temas importantes, de los que casi nadie habla, de una forma didáctica para su total comprensión. Sintoniza hoy, en punto de las 21 horas, la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta.
4: El Museo Universitario del Chopo te invita a disfrutar de la exposición Noches Fieras, que reúne el trabajo de 57 fotógrafos de Colombia, Argentina, Chile, Perú y México, cuya práctica documental transcurre de 1970 a 2017, curada por Alexis Fabri, experto en fotografía latinoamericana. Se trata de un ensayo visual acerca de la noche y lo nocturno. Propone a la agitada vida nocturna de distintas ciudades como un territorio real y simbólico en el que los grupos urbanos configuran códigos e ideologías. Noches Fieras podrás visitarla. Hoy y todo el fin de semana en el Museo Universitario del Chopo, de 10 a 18 horas. La entrada es libre.
3: No te puedes perder las visitas guiadas del antiguo Colegio de San Ildefonso, donde podrás conocer la historia que cuentan los muros del recinto, cuando éste era un importante colegio jesuita y sede de la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional de México entre 1867 y 1989. Podrás disfrutar además del acervo mural realizado entre 1922 y 1940 por los más destacados artistas del muralismo mexicano como Juan Cordero, Fernando Leal, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, entre otros. Las visitas son de miércoles a domingo en punto de las 11, 13 y 16.30 horas. Para mayor información visita el sitio www.sanildefonso.org.mx.
1: Campus RU.
2: Una de la tarde con nueve minutos y ya estamos aquí de regreso con nuestra información que se genera dentro de nuestra universidad. En la UNAM utilizan el colágeno para datar huesos. Los detalles los tenemos con nuestra compañera Cindy Pérez. Adelante Cindy.
5: Muy buenas tardes, Vicky a ti y al auditorio. El colágeno es una proteína producida naturalmente por el cuerpo. Es importante para mantener las células firmes y unidas. Brinda estructura, firmeza y elasticidad a huesos, piel, músculos, ligamentos, tendones y articulaciones. No obstante, esa proteína está íntimamente ligada a la ciencia y en la UNAM la utilizan para datar por carbono 14, huesos de importancia arqueológica, aunque estén dañados. Corina Solís Rosales, responsable de laboratorios, laboratorio de preparación de muestras del Laboratorio Nacional de Espectrometría de Masas con aceleradores del Instituto de Física explicó que los huesos están formados en un 30% por colágeno, así que por años se ha trabajado en laboratorios especializados para recuperarlo de piezas antiguas, por lo que el procedimiento con colágeno ultrafiltrado es común en la arqueología. Vamos a escucharla.
6: El colágeno es la parte que tiene más carbono del hueso, más o menos un hueso tiene un 30% de colágeno y entonces esa es la molécula que nosotros perseguimos obtener. Hay muchos métodos para obtener colágeno, pero se ha visto que el ultrafiltrarlo al final es es una garantía de que vamos a obtener un colágeno lo más intacto posible. El colágeno integró masa molecular de 300 kilodalton. Cuando uno hace el procedimiento, lo que hace es degradarlo para que se divida en sus tres cadenas, cada una de, tre- de 100 kilodaltons. Y el proceso de ultrafiltrado tiene un corte de 30 kilodaltons. Todo lo que es más pequeño que 30 kilodaltons se elimina y nada más nos quedamos con lo que es está por encima de 30 entonces De alguna manera estamos garantizando que la fracción última que nosotros obtenemos sea la menos degradada posible.
5: Durante la preparación de la muestra, se trata químicamente al hueso para eliminar los contaminantes y se data casi cualquiera. Pero se prefieren los lisos, que son densos y tienen menos posibilidad de degradarse. Este es el reporte que tenemos, Vicky. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Cindy. Muchas gracias. Y bueno, pues en la UNAM muchas investigaciones están enfocadas sobre todo en el cuidado de nuestro medio ambiente. Y pues un ejemplo es esta nota que a continuación escucharemos. Crean en la UNAM lentes de contacto biodegradables para padecimientos oculares. Escuchemos la información con Dulce García.
7: Muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU. Expertos de la UNAM desarrollaron lentes de contacto que se disuelven en minutos en el ojo y liberan gradualmente un fármaco auxiliar en afecciones como uveitis, que podrían ocasionar ceguera si no se trata de manera adecuada. Se trata de unas lentillas biodegradables para padecimientos inflamatorios oculares. Esta película oftálmica, cargada con dexametasona, permite la liberación controlada del principio activo y una mejor dosificación para una recuperación óptima. El equipo de científicos de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, encabezado por José Juan Escobar Chávez, especialista en farmacia y tecnología farmacéutica, lograron desarrollar con la forma y dimensiones de los lentes tradicionales de contacto su aplicación relativamente fácil. Además, sus polímeros son solubles en agua, se desintegran con el fluido ocular y los residuos son expulsados. Vamos a escuchar al académico.
8: Entonces, lo que buscamos con estas lentillas, que debo aclarar que no son lentillas para traer durante todo el día, sino lo que buscamos es que se desintreguen alrededor de 7-10 minutos, pero que permitan estar en mayor contacto con la mucosa ocular pues, para aumentar ese tiempo de residencia y que se aproveche más la dosis y que no sea necesario estar administrándolas tan frecuentemente como el caso de las gotas y hacer de esta forma pues más eficiente el tratamiento. Propiamente para eh, procesos inflamatorios oculares como lo estamos proponiendo en este caso para oveitis, porque el fármaco que estamos utilizando se emplea mucho en esto y la forma que diseñamos pues sí estaría perfectamente diseñada para tratamientos de, de uveítis causados por problemas este problema bacteriano o viral. El
7: también responsable del laboratorio 12 de la Unidad de Investigación Multidisciplinaria de la FES Cuautitlán comentó que se pretende aumentar el tiempo que el fármaco permanezca en la mucosa ocular para optimizar su eficacia. Con procedimientos tradicionales como las gotas o el líquido, la sustancia activa permanece poco tiempo pues se expulsa casi de inmediato a través de las lágrimas y solo se aprovecha un 5%. En tanto, las lentillas creadas en la UNAM se desintegran en minutos, así que la dosis se aprovecha al máximo sin necesidad de administrarlas de manera frecuente. Hay que resaltar que la FES Coauticlán ya inició la solicitud de patente de esta innovación que en 2017 obtuvo el tercer lugar del premio Canifarma en la categoría de innovación tecnológica. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Dulce. Gracias.
9: Estamos de
2: regreso una de la tarde con 15 minutos escuchando ahí de fondo la canción de Eclipse de Pink Floyd porque pues precisamente sobre estos temas vamos a hablar a continuación qué, qué eventos astronómicos nos esperan para este 2019 y además un, una, una gran, un gran logro que se ha obtenido sobre la Luna. Vamos a platicar al respecto con el maestro Daniel Flores Gutiérrez investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, quien tiene a su cargo el anuario del Observatorio Astronómico Nacional y desarrolla el cálculo de efemérides astronómicas. ¿Qué tal, maestro Daniel? Muy buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto estar aquí conversando.
2: El gusto es para nosotros escucharle y pues que nos comparta. Eh, para empezar, ¿qué eventos astronómicos eh, esperaremos este año, este 2019?
10: Claro, existen eh, existe digamos, un, un solo evento astronómico relacionado con... Eclipses, un eclipse de luna. Uh-huh. De los cinco eclipses que va a haber eh, durante el año son tres de sol y dos de luna. Eh, los de eclipses de eclipse del sol no vamos a poder verlos aquí en la República Mexicana. Y de los eclipses de luna solamente eh, podremos observar aquí en la República Mexicana el eclipse total de luna del día 21 al 22 de enero de este año.
2: Del 21 al 22 de enero, o sea, ya próximo, ya podemos prepararnos. ¿Este se va a poder observar libremente o vamos a tener que, pues como muchos otros, tener la, las precauciones debidas?
10: Sí, bueno, en este caso por ser un eclipse de luna, eh, no hay ninguna, digamos, ningún peligro porque precisamente estamos observando la reflexión de la luz solar en el disco de la luna. Eh, la, la, la hora en que va a ocurrir el eclipse, o sea, va a iniciar aproximadamente a las 20 horas 40 minutos del día 18, después el máximo del eclipse va a ser a las 23 horas 12 minutos y finalmente terminará el eclipse total a las 0 horas 51 minutos, o sea que tendremos más o menos 51 minutos de totalidad para el día 19 y el resto para la noche del día 18.
2: Okay. Maestro, ¿por qué hay eclipses que se ven en un lugar, en un momento, otros como estos que nos ha mencionado y pero que solamente podremos aquí e, en, en nuestro país observar el de, de luna? ¿Por qué se da este fenómeno? ¿Por qué solo en unos ah, lugares?
10: Sí, es interesante la pregunta. Eh, eso tiene que ver precisamente con el movimiento de la luna en torno a la Tierra y desde luego el sistema Tierra-Luna en torno al Sol. Eh, dado que los ciclos o los periodos astronómicos de el ciclo de la luna y el ciclo de la tierra no son números enteros entonces eh, las coincidencias entre una línea recta por ejemplo luna, tierra y sol no siempre se dan a la misma hora o eh, digamos a una hora de la noche o del día, sino que están cambiando gradualmente por la diferencia que hay entre los periodos o sea, son son periodos inconmensurables, o sea, son números no enteros, son números fraccionarios. Uh-huh. Y de, y, dado, y debido a eso, eh, un eclipse de luna con respecto a algún lugar de la Tierra puede ocurrir du- durante el día o bien durante la noche. Ah. Entonces, eh, o sea, hay que tener presente siempre que en el, clas- en el caso de los eclipses de sol, siempre los eclipses de cul- ocurren cuando la luna es nueva, la luna nueva y los eclipses de luna ocurren siempre cuando la luna es llena.
2: Ah, muy, muy interesante. Y, y, y también quisiera preguntarle: ¿con qué anterioridad, digamos, o qué tiempo se requiere para eh, detectar precisamente estos eventos astronómicos?
10: Bueno, realmente estamos nosotros viviendo una época eh, muy imper- importante en el sentido de que todo el trabajo. Eh, digamos astronómico o del conocimiento de, la, de los fenómenos naturales han redundado en la determinación de los movimientos de los cuerpos celestes mediante ecuaciones. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que observaciones a través de muchos siglos de la bóveda celeste nos ha permitido determinar cuál es el movimiento de cada uno de los cuerpos celestes particularmente cuál es el movimiento de la luna, cuál es el movimiento de la tierra en torno al sol, y de esa manera podemos predecir cualquier suceso relativo entre la luna, la tierra y el sol. Entonces, en la actualidad ya estamos nosotros, digamos, en la posibilidad de calcular eh, eclipses de aquí a mil años o mil años atrás, Eh, y esto proviene precisamente de los primeros cálculos del siglo XIX, por ejemplo, en el que se terminan ya los ciclos solares con cierta precisión.
2: Claro. Ah, muy bien, muy muy interesante este este trabajo esta profesión, ¿no? De, de dedicarse y estar ahí observando el, el espacio y estos astros. Y bueno, pues precisamente estos avances que se siguen dando. El día de ayer nos nos llega esta noticia de que pues se logró alunizar con éxito la sonda Change. Cuatro, ¿no? la primera que se puede posar sobre la cara oculta de la luna. ¿Nos podría comentar al respecto cuál es esta cara oculta de la luna? Yo creo que o sea estábamos viendo solamente una, una parcialidad de ella y entonces ahora con esta noticia nos damos cuenta que pues había una parte que no hemos podido observar.
10: ¿Por qué se ve <risa> <esto? risa> Sí, efectivamente. Sí, lo que ocurre es que eh, la luna, nosotros siempre vemos una de sus caras, digamos la, el hemisferio que da siempre la Tierra hay que mencionar precisamente que la rotación de la, tierra, de la Luna es igual a su traslación en torno a la Tierra eh, eso qué quiere decir que al ir moviéndose la Luna en torno a la Tierra va girando de tal manera que nosotros siempre vemos una de sus caras nada más, uno de los hemisferios y esto lo sabemos bueno, a través de las imágenes de muchos muchos siglos atrás y que siempre estamos viendo la misma fase la misma cara de la luna entonces el éxito de esta sonda lunar enviada por los chinos así como la sonda enviada por los rusos allá en 1959 en la que tuvimos las primeras fotografías de el lado oculto de la luna eso del lado oculto quiere decir el hemisferio que no vemos desde la tierra Entonces, bueno, no sé si soy explícito o claro en ello. Claro,
2: claro, sí, sí, no, 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 bastante. Esta esta cara oculta de la luna, ¿qué características tiene?
10: Bueno, es exactamente eh, similar a la que nosotros vemos. Bueno, acabo de decir algo, me dejé llevar por el entusiasmo. Hay una gran diferencia. Eh, Precisamente las primeras fotografías que envió la sonda rusa y desde luego ya las fotografías eh, tomadas posteriormente resulta que tiene una mayor cantidad de cráteres hay una gran diferencia entre el número de la cara opuesta a nosotros y la cara que ve hacia la Tierra entonces pero la diferencia en cuanto por ejemplo a el tipo de tierra el el tipo de materiales que está constituido la Luna es exactamente la misma
2: Uh-huh. Y, y estos estos eh, estos cráteres ¿por qué se formaron? ¿Por qué, bueno, ¿qué se ajá.
10: claro, es, es interesante. También la pregunta resulta que como la Luna, eh, vamos, como esta cara opuesta de la Luna con respecto a nosotros siempre da apunta hacia afuera, entonces los los meteoritos o digamos las rocas que viajan en torno a la Tierra eh, tienen una mayor probabilidad de chocar del lado opuesto a, a la cara que nosotros vemos uh-huh. y que, de cierta manera, es como un filtro. O sea, la luna, al moverse en torno a la Tierra, está captando o están cayendo sobre ella eh, muchas de las rocas que probablemente hubieran caído eh, aquí en la superficie terrestre.
2: Claro, o sea, digamos, hasta nos protege. Ha sido como la, la, el registro de esta protección de, ante cualquier... Me quiero que llegara a la Tierra. no o sea, eh, que... Efectivamente,
10: efectivamente. Es ¿Y claro, y... estabas hablando de miles de millones de años. Claro, claro, sí. Uh-huh.
2: ¿Y por qué había sido difícil llegar hasta este lado?
10: Eh, bueno, a ver, no, se pudo haber descendido desde hace tiempo. Lo que pasa es que eh, uno de los grandes problemas es precisamente el control de las naves para su ascenso o su descenso. Uh-huh. Como está del lado opuesto de la Luna... Entonces, la, el método de transmisión de señales de, eh, es a través de una nave que está orbitando en torno a la luna. Entonces, de tal manera que cuando va descendiendo la nave, voy, voy a tratar de ser descriptivo con respecto al descenso de la nave china. Uh-huh. Entonces, para que ellos descendieran a la cara oculta y que estuviera bajo control de los observadores o de los de la tecnología china, requieren de una estación eh, que orbite la luna de tal manera que las señales marcadas mandadas desde China a esta pequeña nave que orbita la luna esta sea enviada a la nave que va a descender a la, a la superficie de la luna entonces se requiere este, digamos, este segundo um, complejo electrónico para estar controlando el descenso de la nave a la superficie
2: en la cara opuesta de la luna. Por eso es que también han señalado que se trata de una auténtica proeza, ¿no? el, el haber llegado hasta este lado. Y, y bueno, ya para finalizar, quisiera preguntarle, con este alunizaje, con este avance que se ha logrado al llegar a esta cara oculta de la luna, ¿qué se espera? ¿Qué avances entonces pueden tener? ¿Qué investigaciones se pueden eh, generar a partir de este de esta llegada, digamos, a este lado? Claro,
10: este uh-huh. bueno, es una gran cantidad de, de posibilidades. Eh, digamos, entre esta primera imagen que podemos observar, hay una gran cantidad de rocas, y entonces eh, estas rocas son precisamente producto de los impactos de las rocas que caen en la superficie de la luna, se fragmentan y se dispersan en la superficie de la luna. Y entonces esto nos indica que, los fenómenos de impacto son comunes, incluso entre el sistema Tierra-Luna-Sol, así como en cualquier otro objeto del sistema solar. La otra parte es del punto de vista tecnológico. O sea, la tecnología nos ha llevado, o sea, los avances tecnológicos, los avances, por ejemplo, en el suministro de energía eléctrica a través de, de la radiación solar, nos permite mantener eh, complejos electrónicos por mucho más tiempo allá en la superficie de la luna. Eh, Vale mencionar, ahorita recuerdo, perdón que me extienda un poco, Mm. está eh, por por algún tiempo el complejo electrónico enviado por los rusos, eh, más o menos en el 70 por ahí, Mm. y que descendió a, a la luna, estuvo callado por más de 20 años aproximadamente. Y finalmente, recientemente, se ha reactivado otra vez. Entonces, eh, ¿eso qué quiere decir? Que la tecnología utilizada eh, ha sabido permanecer, eh, digamos, eh, en avance, de tal manera que nosotros podemos enviar objetos a la Luna o cualquier otro miembro del sistema solar para estudiarlo. Entonces, la electrónica, la la manera de capturar la energía solar para producir energía eléctrica y en fin la navegación la navegación a través del de, eh, sistema solar ha sido una parte muy importante y esto es precisamente debido a el conocimiento de las leyes de gravitación universal
2: no oh, pues muy interesante es todo esto entonces habrá que ahí darle un seguimiento a todo este desarrollo ¿no? exterior que se, que se ha logrado desde aquí, desde la Tierra. Ah,
10: pues maestro... Eh, sí, sí bueno, quisiera comentar rápidamente... Claro, adelante. Pre- pre- precisamente hoy están los planes de establecer una estación orbital en torno a la Luna, una estación internacional, igual que la que tenemos en torno a la Tierra, entonces se planea ahora ya en la Luna. En fin, estamos realmente en una época eh, realmente de emocionante.
2: Claro. Sí, pues bueno, ahí seguiremos buscándolo para que nos siga contando sobre pues este cómo va evolucionando todas estas cuestiones, todos estos temas tan interesantes y tan fascinantes como bien usted lo menciona. Pues maestro Daniel Flores Gutiérrez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y compartido todo este conocimiento.
10: Ha sido un placer.
2: Para nosotros. Hasta luego, el maestro Daniel Flores Gutiérrez, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM y además encargado del anuario del Observatorio Astronómico Nacional. Ahí estuvo con nosotros. Vámonos a un corte.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Una de la tarde con 30 minutos y ahora vámonos a un tema que nos es muy familiar, sobre todo en estas fechas después de haber vivido estas festividades navideñas, el nuevo año y bueno, pues siempre la cuestión del peso nos hace ruido después de estas ricas comidas. Es que es imposible no, no ceder a estas delicias que solamente en estas festividades podemos ser. Pero algo que, que surge inmediatamente a través de los medios es esta invitación a las dietas, estas dietas que pues a veces no están muy bien diseñadas y pueden llevar hasta eh, severas situaciones de de salud entonces pues para hablar sobre estas dietas, además las denominadas detox, ¿cuáles son esas dietas detox? Para ello vamos a hablar con María del Carmen Iñárritu y es maestra en nutriología con especialidad en obesidad, además profesora e investigadora del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM ¿Qué tal maestra? Muy buenas tardes Ah, buenas tardes, feliz año, ¿no? Feliz Igualmente. A todo, todo el auditorio. Igualmente feliz para usted. Darle. Muchas gracias. Uh-huh. Sí. Porque eh, eh, como decía, inicialmente quisiera preguntarle, pensaba, bueno, si bien si hay una alteración de nuestras alimentación en estas festividades ¿por qué inmediatamente se relacionan con este aumento de peso no y que, bueno, nos alarma pues estos problemas de obesidad y que pueden servir como puente para llegar a este punto lamentable ya de, de salud? ¿Por qué se da? Uh-huh. O sea, ¿en verdad sí existe este aumento eh, de, de peso en realidad o es solamente una como un mito una, y que nos lleva después entonces este cuestionamiento y estas dudas?
11: Bueno, pues sí, eh, el, la alimentación que llevamos en esta fechas, pues generalmente sí promueve un aumento, pero ligero de peso. Generalmente el problema pues viene desde todo el año, ¿no? El, el consumo excesivo de, de alimentos ricos en grasas, de azúcares, el bajo consumo de frutas y verduras, es lo que nos está pues a, a lo, haciendo que vayamos aumentando nuestro peso. Y sí, en estas fechas, pues sí, Siempre los alimentos son muy ricos en azúcares, en grasas, eh, en, ah, como que comemos a, a varias horas del día y con amigos, entonces y, y la bebida alcohólica, pues todo eso sí hace que subamos un poco de peso, ¿no? Pero generalmente pues el aumento del peso lo vamos arrastrando durante todo el año
2: claro y después de este ligero aumento de peso que tenemos en diciembre que se lo atribuimos, ¿no? a este diciembre, pero que como usted bien dice, esto más bien responde a una a alimentación que llevamos a cabo todo el año. Entonces, después claro. viene nuestra urgencia por bajar ese, ese peso. Uh-huh. Y entonces, a través de los medios nos empiezan a vender productos, ¿no? Estos mágicos, bajar de peso, uh-huh. estas dietas que a veces no están muy bien diseñadas. ¿Qué nos puede decir al respecto? O sea, ¿cómo podríamos entonces atender este problema, pero sin atentar contra la, sur- la salud? Además, bien al contrario, en pro de ella. ¿Y, y qué, ten- qué tendríamos que observar para eh, pues llevar a ca- cambiar nuestra dieta alimenticia?
11: Bueno, pues sí generalmente siempre nos hay dietas o productos mágicos que nos van a, a prometer bajar de peso o sentirnos mejor, pero generalmente no ten, no tienen una base científica sólida eh, muchas veces bueno todos esos productos que detox no que llaman para desintoxicarnos eh, este pues tampoco tiene este esa base científica, ¿no? Generalmente son eh, licuados a, a partir de, de frutas y verduras que realmente, bueno, son saludables. Eh, el consumo de frutas y verduras y, eh, en, eh, frescas y en licuados es algo saludable, pero no podemos pensar que solamente el consumo de estos productos van a desintoxicar nuestro cu- cuerpo de algo que venimos arrastrando todo todo un año, ¿no? Entonces, siempre que haya un producto que prometa por sí solo eh, bajar de peso, nivelar nuestros lípidos o azúcar, generalmente debemos de desconfiar de él. Debemos de consumir una dieta variada, equilibrada, sin excesos, no con sí, muchas frutas y verduras, con cereales integrales, por ejemplo, carnes, preferir las carnes de pescado, de pollo, los lácteos descremados. Entonces, si es parte de una dieta donde no eliminamos grupos de alimentos, podrías, eh, pues podemos tomar nuestros licuados de frutas y verduras que tienen vitaminas y minerales, pero no como un único alimento que pensamos que va a arreglar nuestros problemas y vamos a seguir con todos nuestros hábitos no saludables en cuanto a la alimentación de comer tomar refrescos de tomar comida rápida muchas grasas azúcares eh, y por ejemplo no hacer ejercicio seguir eh, fumando tomando en exceso pues eso es lo que nos va a, a llevar a, ten, a no tener salud no más que eh, y, y no nos va a solucionar nada estos productos milagros
2: Claro, sí. y, 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 y también pues esta eh, cuestión de las dietas detox, ¿cuáles son Ajá. estas dietas así denominadas detox?
11: Pues las la dietas detox son, generalmente son eh, productos que se elaboran a partir de frutas y verduras y que prometen como eliminar las toxinas de nuestro cuerpo. Sí, las frutas y verduras, tienen antioxidantes las vitaminas son antioxidantes que ayudan eh, a, a liberar de toxinas en nuestro organismo pero al igual por ejemplo las grasas en los aceites vegetales el pescado etcétera tienen muchas otras sustancias que también nos ayudan a, a que no se se oxiden pues nuestras eh, nuestras células, pues, la, las membranas celulares. Entonces, es, es, esto es las las dietas detox, el consumir únicamente estos Se
2: perdió la... Ahí está, ahí estamos, ¿verdad?
11: no No debemos de confiar nuestra salud únicamente a el consumo de esos productos, sino a una dieta saludable donde vengan frutas y verduras
2: naturales. Claro, claro, una proporción, sí. pero no exclusivamente de estos alimentos, de esta, de esta familia ah, de alimentos, o sea, tenemos sí. que saber. Y, y también, eh, bueno, se ha dicho para una dieta adecuada, pues es la que se diseña para cada organismo, ¿no? Porque cada Ajá. organismo es diferente. Entonces, se, se dice, o sea, sugiere que se acuda a un nutriólogo, una nutrióloga para que precisamente le haga, eh, nos realice un plan alimenticio adecuado a nuestra, a nuestra condición. Sin embargo, Ajá. pues mucha gente a veces por falta de dinero o de tiempo porque no eh, tiene acceso a algún servicio de salud donde también pues se, se, se ofrece esta atención. Eh, uh-huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podrían saber, cómo podemos saber qué tipo de, de alimentación sería el más adecuado o qué estudios se requieren también previo a un plan, eh, a una dieta especial para con el objetivo de bajar de peso?
11: Bueno, estudios, bueno, si alguien tiene, bueno, problemas de sangre para ver si tiene su glucosa alta, lípidos altos, entonces, bueno, ahí sí sería importante acudir con el médico, con el nutriólogo para una dieta más específica. Pero en general, bueno, lo que se recomienda serían alrededor de 3 a 5 raciones de frutas y verduras al día, eh, alrededor de unos, Seis a ocho raciones de cereales, pero cereales integrales. Y eh, pues uno no comer en exceso la carne, eh, eh, podría ser una ración al día y preferir siempre eh, carnes blancas como es el pescado y el pollo. Puede ser, eh, eh, podemos también consumir un huevo al día. Y siempre la, la, los lácteos procurar que sean por ejemplo si es leche leche descremada para evitar el eh, las grasas lo, los los quesos por ejemplo los más eh, que tengan más agua por ejemplo el panela el oaxaca es mejor que los, los quesos duros eh, evitar eh, los azúcares simples o sea eh, los, eh, echarle azúcar pues mucho azúcar a nuestros alimentos Tampoco poner demasiada sal, evitar los refrescos, evitar las comidas rápidas. Eh, Leguminosas, los frijoles son frijoles, lentejas, garbanzos, son muy nutritivos y si los juntamos con los cereales, pues es una proteína de mayor calidad por si no consumimos diario, no es necesario diario las proteínas animales. ¿no? El, El combinar cereales con leguminosas, hacer una proteína de muy buena calidad tomar eh, do, al menos dos vasos de agua simple al día y bueno por lo menos eh, de media hora a una hora de ejercicio al día eh, ejercicio aeróbico al día ¿no? con eso podemos bueno tener una alimentación saludable con eh, por ejemplo el plato del bien comer es una forma de darnos orientación alimentaria entonces está dividido en tres grupos de alimentos y si consumimos en cada tiempo de comida uno un grupo de alimentos o sea un, una fruta y verdura eh, un cereal integral y un alimento que nos da proteínas que podrían ser las leguminosas o, o los alimentos de origen animal, ya con esto podemos saber que estamos alimentándonos sanamente y en desayuno, comida y cena, tenemos de estos tres grupos de alimentos. Ya nos fijamos, si voy a ver si en en el desayuno siempre tengo mi fruta y verdura, eh, mi cereal integral y y algún alimento con la proteína, igual en la comida, igual en la cena, sin excesos y, y con eso podemos tener una alimentación saludable sin necesidad de estar comprando ninguno de estos productos, ¿no?
2: Que además no nos nutren y sí, uh-huh. pues, nos generan problemas. Las colaciones, maestra, quisiera preguntar ah. que también son eh, sugeridas.
11: Sí, sí, las colaciones, pues, ya podemos procurar siempre eh, alguna fruta o verdura jica, más zanahoria, o a veces la, las semillas también son eh, nutritivas, eh, las nueces, etcétera, lo malo que son caras, ¿verdad? Pero... Uh-huh este, o podemos prepararnos, no sé, un, un mollete o unas palomitas nada más sin sal, nada más así naturales, podemos este, eh, cuál eh, de estos alimentos que, que podemos conseguir eh, econo, fácil, económicos, que, que hacen que a lo mejor a media mañana eh, si tenemos hambre en vez de comernos unas galletas un productos ultra procesados siempre procurar una fruta una verdura etcétera no
2: claro y también sí. entender que que, que, que bueno, el, el peso, como usted bien lo señaló al principio, pues lo vamos ganando durante el año, ¿no? Entonces, sí. que también, si nuestros retos si y nuestro objetivo es bajar de peso, también tenemos que entender y ser pacientes de que, que esto va a ser claro. también paulatino, ¿no? Se decía sí. que es mejor bajar, por ejemplo, un kilo al mes que cinco, porque claro. es más saludable y, bueno, pues se tiene más eh, eh, certeza o a lo mejor es más seguro de que no se vuelvan a recuperar tan fácilmente, ¿no? También claro, tener que sí. claro Claro, esto.
11: Sí, claro, eso. O sea, sí, o sea, es irreal pensar que con estos productos, algo que fuimos acumulando de una dieta poco saludable y sin hacer ejercicio todo el año, queramos en, no sé, en dos o tres semanas con estos productos lograr estar sanos, ¿no? Es imposible. Es algo que es de todos los días, claro que cuesta esfuerzo, pero bueno. Este, reditúa en sentirnos bien en, en no ir acumulando estos aunque sean unos medio kilo
9: eh,
11: al cada seis meses pues van van sumando sumando, sumando estos kilos que a, a lo largo de diez años ya tenemos diez kilos más no claro entonces es es, es un, una alimentación saludable este todos los días que, que bueno lo, nuestra alimentación este eh, no nuestra o comida tradicional mexicana es saludable. tenemos mucho, los frijoles, las tortillas, fruta, verdura, pocos alimentos de origen animal, pues es una alimentación muy saludable que que económica que podemos seguir no en vez de nuestras pizzas hot dogs hamburguesas que refrescos no que, que esta comida rápida que que nos ha causado un, un daño terrible a la población mexicana no
2: claro nos ha puesto en sí. índices tan altos de obesidad por ejemplo Son y de enfermedades ¿Sí? que sí sí 70%, y, y, y... 70... de los
11: el 70% de los adultos en México tienen sobrepeso obesidad ¿ves? Es
2: alarmante, ¿no? Es alarmante. Sí, alarmante. creo que como usted dice, también hace pues requiere fuerza de voluntad y una decisión y pues eh, eh, cuidar nuestra salud. Quisiera preguntarle también algo muy eh, bueno, al menos quienes tenemos hijos pequeños a veces sí nos preguntamos también esta cuestión de la alimentación según la edad. O sea, no es lo mismo el tener que alimentar a un pequeño que está en desarrollo ¿no? Claro. a un adulto, que igual a una persona de la tercera edad, cuando pues su aparato digestivo pues ha cambiado. Entonces, también, ¿cómo podríamos eh, saber o cómo podemos determinar qué alimentación sería la adecuada pues para estas, digamos, tres eh, tres niveles de edades o tres ajá, de cuestiones de los niños, los adultos y los eh, adultos mayores? Claro.
11: Bueno, pues a, a los niños, pues a veces... Eh... Eh, ellos se distraen mucho en cuanto a su alimentación, entonces siempre procurar ofrecerles alimentos saludables, que en casa haya, su, este pues sí, para ellos las proteínas son importantes porque están creciendo, entonces ofrecerles eh, frutas y verduras, cereales, eh, integrales, alimentos de origen animal, leguminosas, o sea que en la casa tengan a lo mejor esas opciones saludables. Si nosotros eh, en casa pues estamos compramos refrescos o frituras, etcétera y ellos eh, lo tienen ahí a la mano pues o, o papá los consume pero no dejan que los niños lo consuman pues no van a, ellos aprenden con el ejemplo. Claro. Entonces tenerles opciones saludables. En, en raciones pues más pequeñas que que el adulto, como les había dicho, con esto del plato del bien comer de frutas y verduras, cereales y y alimentos que nos dan proteínas, teniendo de los tres grupos en cada tiempo de comida, vamos a asegurar que tengan eh, una alimentación saludable. Y y el adulto, pues eh, pues igual, lo lo más importante es cuidar los tamaños de las raciones, que luego eso es lo que, que nos está... Eh, causando tantos problemas los tamaños de ración ¿no? Que, que estamos comiendo cantidades muy grandes, sobre todo por ejemplo de embutidos o carnes, comemos demasiado con con una ración al día de, de carnes y a lo mejor huevo y el, y lácteos pues ya tendríamos suficiente, no necesitamos comer tanto y en en el adulto pues cuidar el exceso, bueno, también el niño de azúcar, de grasas, de frituras, no, evitar comidas rápidas, en general, pues es más o menos lo mismo, únicamente debemos de cuidar el tamaño de las raciones.
2: Claro, claro, no, pues sí, Ajá. pues maestra, muchísimas gracias por toda esta información que nos ha compartido, seguramente, pues la vamos a tomar, tenemos que tomarla en cuenta, pues para este, sí. seguramente muchos tenemos este propósito este año, entonces ahí sí, están muchos, sí. mucha información que usted nos ha compartido, pues para sí. poder llevar a cabo estos propósitos. Maestra sí, sí. Carmen Iñarito, muchísimas gracias por haber estado Ay, con nosotros. No,
11: pues con con mucho gusto y bueno, que esté
2: un buen año con
11: Con un estilo de vida saludable, comiendo sanamente y haciendo ejercicio.
2: Así es, eh, ahí está está el el mensaje de la maestra. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego, la maestra María del Carmen. Iñade.
4: Boninas, ahí te van. A comer pancita con los agachados, que vengo muy crudo.
3: De
2: todo tengo, señor.
8: La tiene suave, muy bien calientita con su callito sabroso y gordito, su cebollita muy bien picadita.
12: Chicharrón muy picosito como a mí me va a gustar. Chayotitos muy tiernitos en su mole de pipián. Romeritos calentitos con tortas de camarón. También tiene mole de hoy asazonado con cilantro, con su rama de pasote, con su flor de calabazas o con ostro y verdolagas, frijolitos, calduditos, con chilito picadito, tortillitas calientitas,
4: sacaditas del comal. A comer pasita con los agachados, que vengo muy crudo. Ay. Todo tengo,
13: señor.
8: La tiene suave, muy bien calientita con su callito sabroso y gordito, su cebollita muy bien picadita.
12: Chicharrón muy picosito como a mí me va a gustar. Chayotitos muy ternitos en su mole de pipián,
4: romeritos.
1: Relatamos al mundo.
14: Relatamos al mundo.
0: RU.
2: Una de la tarde con 50 minutos y después de escuchar esa canción de Tintán que más bien el mensaje es esto es lo que no debemos comer porque después de una entrevista donde nos están haciendo sugerencias para una alimentación saludable, pues bueno, ya escuchamos en voz de Tintán que es lo que debemos evitar aunque sea... Muy rico. Y bueno, ya estamos en la sección de cultura que en nombre de mi compañera Tamara Quirós, pues quiero dar la bienvenida a, bueno, vamos a hablar de un de una propuesta escénica muy interesante, la obra Casa Calabaza. Y bueno, pues eh, esta, esta obra va a estar eh, puesta en escena por el colectivo El Arce y para hablar al respecto nos acompañan aquí en cabina Isael Almanza Colunga y la productora Denise Ansures. ¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes Hola, buenas tardes, Hola,
13: buenas tardes.
2: Pues cuéntenos de qué se trata esta esta obra porque además eh, surge de un de un certamen ¿no? penitenciario de obras de teatro penitenciario entonces creo que esto también le da o, todavía una riqueza más a esta obra de teatro que ustedes pues están montando ¿Se ¿Nos pueden contar un poco como el antecedente de esta obra? ¿Por qué deciden montarla y todo este asunto?
8: Pues yo creo que aquí la que tendré que hablar es Denise porque es la gestora en en ese sentido y en ese momento era la coordinadora del del proyecto de enlace para llevar a cabo todo este este certamen.
13: Sí, la obra de Casa Calabaza nace del concurso nacional de teatro penitenciario, Eh, fue la obra ganadora en 2014 Y ese descubrimiento lo hizo Isabel Almanza, que es el director de la puesta en escena. Esta obra la escribió María Elena Moreno Márquez, es una mujer que está en Santa Marta, Catitla, eh, cumpliendo una condena por homicidio en relación de parentesco, que esto es lo que aborda la obra es un aspecto muy importante de la obra, y decidimos eh, llevar la escena. Pensábamos pensamos que era un texto eh, muy poderoso, muy fuerte, es una obra autobiográfica contada desde las entrañas de la autora que quiso revelar su verdad hacia afuera, y pensamos que, que sí, que, que era una verdad muy fuerte, pero una verdad muy bella también. Y, y nos dimos a la tarea, Isael y yo, de levantar el proyecto y llevarlo a la escena. Esa es un poco la historia de Casa Calabaza.
2: Y, y bueno, cuéntenos un poquito, sin sin spoilear ni nada, porque tenemos que ir a verla, ¿no? Ahorita nos van a decir más adelante dónde, cuándo, ¿de qué trata así como a grandes rasgos
8: Mira, trata sobre eh, claramente la vida de María Elena Moreno Márquez, que es la autora, entonces... Trata su, su vida desde su infancia, su adolescencia y su adultez a partir de que comete el, el, el acto a los 33 años. Entonces narra, digamos, que los hábitos familiares, eh, eh, la, la, la relación en, en la cual se lleva ella y su familia. Esto que aparentemente podríamos llamarle normal y se va desencadenando de una manera que, que a ojos de público podríamos pensar que no lo es. Entonces, digamos que está, está basada sobre todo en el, en el encierro de su hogar.
2: Claro, y, y como es el teatro, creo que es lo que nos permite ver, ¿no? o sea, estar como espectador, pero creo que tiene este impacto, y el que sea una temática así, yo creo que nos va a, a, a conmover y a sensibilizar de muchos aspectos que, como bien dices, a veces creemos tan normalizados, pero que al verlo a través del arte nos damos cuenta de que no es tan así, o al menos no, podemos detectar que, que no debe ser así.
8: Mira, eso es todo, todo el, el tema en realidad, porque la manera de los hábitos en la familia parece ser que es de lo más sencillo, de lo más normal, de, de lo más cotidiano. Pero cuando uno, uno choca contra la sociedad o uno choca, dice qué tan qué tan normal, qué tan eh, convencional soy con mi familia y digamos que en este caso, pues se lleva a una una, una situación un poquito más, más extrema por las circunstancias en las que ella vive. Ella, en realidad, tiene tiene unos, un gran amor hacia su familia. El punto está en que su madre, sin spoilar la, la cosa, pero su madre, eh, yo digo que no podía asimilar ser madre. Uh-huh. Y eso, de pronto, creemos que el que una madre ama a su hija tiene que ser obligatorio. Y en este caso yo lo pongo en cuestión porque no necesariamente tendría que ser así. Hay una situación social que nos lleva a, a nos orilla a creer que eso es la, la, la forma de llevarnos, pero ¿qué pasa cuando una madre no ama a su hija, cuando no ama a sus hijos y su hija quiere que la amen? Ahí ya encontramos un conflicto muy fuerte y, y personas que, que en lugar de resolverlo, pues chocan.
2: Claro, claro, sí. sí.
13: Eh, mira, por ahí dicen que si no estás bien con la madre, no vas a estar bien con el mundo, ¿no? Eh, lo interesante de la obra también radica en que María Elena eh, nos, nos cuenta eh, su caída, es decir, no las cuenta sin ningún pudor, sin ninguna vergüenza, ¿no? Ella nos relata, en realidad. Eh, ¿Cuáles fueron esos mecanismos familiares tan brutalmente eh, sofocantes eh, que la llevaron finalmente a liberarse, no la vamos a espolear, a liberarse de la manera en que ella termina por eh, acabar con con esa cárcel familiar en la que vivía? Eh, sí, en efecto es una, es una historia muy fuerte, pero como bien dice Isabel, deja ver problemáticas profundas de la familia, y yo diría de la familia mexicana, porque en realidad a lo que nos asomamos en la puesta de cena de Casa Calabaza es a estos ambientes familiares eh, donde la problemática no se dice, es una cosa muy normalizada ¿no? en la sociedad, Y en las familias, además. Y lo que hace María Elena con eso es que nos quita el velo de los ojos y nos dice, ahí les va, ¿no? Porque la situación es otra. Y ese es es el planteamiento, digamos. Eh, A mí me gustaría también que que Isabel nos compartiera, porque más allá del relato... eh, que es muy fuerte eh, también hay un relato acompañado escénicamente muy bello muy poético, porque mm-hmm. la obra también tiene eso, ¿no? Entonces esos dos elementos se, con, se conjugan y hacen una puesta en escena bastante poderosa, es decir, el espectador que va a ver Casa Calabaza, te lo aseguro, no sale indiferente algo se lleva, porque la puesta es muy hermosa
8: eh. Para complementar esto que dice Denis, la, la parte de lo, de lo estético tiene que ver sobre todo como la, en la realización. Cuando uno genera una realización de, con una manufactura bastante compleja, bastante bien hecha, tanto en la actuación como en la iluminación como en la escenografía o el convivio escénico o arquitectónico con el espectador, Haces que el espectador se olvide de que, de que está viendo una obra de teatro y, y complete la, la experiencia hacia una situación a un evento, una experiencia y eso crezca en su en su empatía o en, o en su choque con lo que está viendo. Entonces digamos que el, el camino estético es demasiado importante para que este mensaje o esta controversia de la familia sea mejor recibida. Es decir, que estamos hablando de... de de una estética de de teatro documental, de teatro de representación, de teatro de convivio, varios elementos que se conjugan en en el arte contemporáneo como el posdrama, pero que prioriza también la la anécdota. Entonces, de alguna manera, todo esto estético que que regularmente no se menciona, aquí Denise la acrecenta porque... Porque sin ese, sin ese escalón, el público no podría llegar a ver lo que está, lo que está llegando a ver.
2: Claro, claro. No, y, y esta cuestión que ustedes manejan, o sea, cómo esta malle, ¿verdad? Malle se libera de estas condiciones, ¿no? Que ya lo veremos en la obra y después que esta, esta liberación la lleva a, 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 a la privación de su libertad y cómo a través de esta obra de teatro que hoy llaman ella también se libera desde este espacio, ¿no? Y creo que esto también nos va a sensibilizar de que historias como la de ella y que se significa deben existir muchísimas en estos eh, centros penitenciarios.
13: Sí, para nosotros es muy importante darle voz a María Elena, porque es una manera de darle voz a los que no tienen voz. Pero... Pero lo más interesante de eso es que, en todo caso, el proyecto escénico se convierte también en un proyecto social muy importante, porque eh, María Elena está recobrando su voz porque es una dramaturga, es una escritora, no solamente escribió Casa Calabaza y allá tiene varios textos dramáticos. Acaba de ganar, de hecho, este año, otro concurso nacional de teatro penitenciario. Entonces, es a través de la palabra de la dramaturgia que María Elena... eh, Eh, está tratando, digamos no de rehabilitarse porque no creemos en la palabra rehabilitación, eh. está tratando de decirnos de contarnos su historia y María Elena, en un sentido sí es la voz de muchas mujeres que escriben desde prisión Eh, y y haciendo un poco eco de esto, también es importante mencionar que este proyecto escénico a María Elena le ha dado eh, eh, pautas eh, de su expediente jurídico para que baje su condena porque ha tenido muy buena labor como escritora y no solamente eso, que el público que va a ver Casa Calabaza y compra su boleto pone un granito de arena para que María Elena pueda cobrar eh, su porcentaje como dramaturga. Para nosotros eso es muy importante. Es decir, que el público que nos ve está de alguna manera también apoyando y siendo solidario con esta... Eh, con esta causa escénica hermosa, pero que también es una causa social, sin no, duda. Es que, bueno, pues ahora,
2: ¿dónde, <risa> cuándo? Porque ya nos generan mucha inquietud. ¿verdad?
8: Sí, el, el año pasado comenzamos con una temporada en, en, en diciembre uh-huh. y la retomamos ahorita el 17 de enero al 27 de enero, que uh-huh. es de jueves a domingo. Eh, jueves y viernes ocho y media, sábado a las siete y domingo a las seis pm en en el foro La Gruta del Centro Cultural Helénico que se encuentra en Avenida Revolución 1500 y pues eh, decirte también que que este proyecto ha tenido varias varias temporadas lo cual nos llena de mucho gusto y que podamos también creer que, que puede llegar a más y más personas eh, hemos estado anteriormente en la Muestra Nacional de Teatro, hemos estado en el Foro, en el Teatro del Galeón, hemos estado en Carretar 45 y, pues, también emocionados porque está, tenemos invitaciones ya para ir al extranjero. Entonces, wow, nos llena de, de mucho gusto. Entonces, si ustedes van a esta temporada que es en el Foro La Gruta, pues va a haber un proyecto que va a internacionalizarse eh, próximamente.
2: No, vamos a formar parte de ello. Sí. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, seguramente no hombre, muchos vamos a estar interesados en ir a ver Casa Calabaza. Estuvieron Isael Almanza y Denise Anzures. Muchas, muchas gracias. 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 Pues vamos a un corte.
0: Prisma uh. RU
14: Relatamos uh. al mundo
0: En el marco del M68, a 50 años del movimiento estudiantil, el Museo Universitario del Chopo te invita a recorrer la memoria.
1: Peñas, pistas de hielo, revistas contraculturales, vanguardia, comunas, conciertos de rock a través de la exposición.
0: Operación Peine y Tijera, los largos años 60 en la Ciudad de México.
1: Revisión histórico-cultural de un periodo, en donde el crecimiento urbano de la capital del país,
0: las prácticas artísticas experimentales,
1: los nuevos usos de la cultura del ocio,
0: los movimientos políticos y sociales
1: y los eventos disruptivos del orden público contrastaron con las estrategias autoritarias del régimen para contener los efectos de la modernización del país.
0: Exposición abierta hasta el 17 de marzo de 2019. En el Museo Universitario del Chopo, el M-68 se vive. Nuestro patrimonio cultural abarca ruinas arqueológicas, edificios históricos, obras de arte y documentos, entre otros. Nuestro patrimonio documental ahora estará protegido por la Ley General de Archivos. Consultarlo es tu derecho. Juntos contribuimos a la preservación de la memoria de México.
1: Felicidades. Por cortesía de cuando el rock dominaba el mundo Un minuto de The Who, Pimble Wizard
9: 1969 The
1: Es todo luz a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1. Radio UNAM. Experiencia sonora.
4: Te recomendamos la exposición No me cansaré, Estética y Política en México 2012-2018, que cuestiona dónde nos encontramos a 50 años del movimiento estudiantil de 1968 y su atroz desenlace, planteando que existen reclamos actuales que deben ser atendidos. Visita esta exposición los días viernes, sábado y domingo de 10 a 18 horas en el Museo Universitario Arte Contemporáneo. Tienes hasta el próximo 31 de marzo de 2019. El
3: Museo Nacional de Arte te invita a disfrutar de la exposición Territorio Ideal, José María Velasco Perspectivas de una época que forma parte de un programa curatorial de revisión de las colecciones que componen el recorrido permanente Esta muestra incluye 103 obras expuestas y realizadas por diversos artistas locales y extranjeros del año 1830 a 1920 buscando explorar las diversas modalidades y disciplinas que convergieron en el periodo estudiado Se toma como punto de partida la producción artística de José María Velasco como referente nacional de la plenitud expresiva del paisaje moderno. Visita esa exposición hoy viernes, mañana sábado y domingo de 10 a 18 horas en el Museo Nacional de Arte.
4: La Sala Julián Carrillo te invita al curso Templo en el Oído, una historia cultural a través de seis obras maestras de la ópera impartido por el ensayista y académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Otto Cázares. Este taller se llevará a cabo en seis sesiones durante todos los sábados de febrero, de 10.30 a 14 horas. Para mayores informes ingresa al sitio www.radio.unam.mx o bien comunícate al 5623 3273 a partir del próximo lunes 7 de enero.
2: Ya estamos aquí nuevamente dos de la tarde con ocho minutos y bueno, pues hay pases dobles precisamente para ir a ver esta interesante obra que nos platicaron Denise y, e Isabel. Y bueno, son cinco pases dobles para la, el, el inicio de esta temporada de este año para el 17, jueves 17, que es de 7 a 8 es la, la, la función. Y bueno, pues para las cinco primeras personas que nos llamen al seis 4339, 55 4339. Y bueno, ahora vamos a continuar con nuestra información que se produce dentro de la universidad. Desarrollan en la UNAM suplementos nutricionales de bajo costo y buen sabor. Los detalles a continuación con Cindy Pérez. Adelante, Cindy.
5: ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte, a ti y a todos nuestros radioescuchas en Prisma RU. Con el objetivo de ayudar a personas que no pueden consumir proteína de origen animal y que requieren de una alimentación especial, científicos de la UNAM desarrollan suplementos nutricionales de bajo costo, buen sabor y a base de harinas de cereales y leguminosas. En el mercado existen pocas alternativas, todas ellas de importación y costosas, por lo que se pensó en un producto con alto valor nutritivo que contribuya a la recuperación de pacientes con con cirrosis, diabetes, con obesidad mórbida, sometidos a procedimientos para disminuir el volumen de la cavidad gástrica o también llamada cirugía bariátrica y aquellos que tienen dificultades para deglutir. María Soledad Córdoba Aguilar, especialista del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM y quien encabeza el equipo multidisciplinario, comentó que el Laboratorio de Ingeniería de Proceso de dicha entidad se encarga de obtener los polvos proteicos a base de cereales y leguminosas como la avena y lenteja.
15: El suplemento está obligado a tener los requerimientos nutricionales, nutrimentales que necesita para que pueda cubrir a cierta patología. No es que sea coadyuvante con el tratamiento. El enfermo o el paciente tiene una patología determinada, puede ser una cirrosis, puede ser una malnutrición que puede derivar en una anemia, puede tener diabetes, puede tener cirrosis. Esos son ya patologías que tienen su propio tratamiento y su propio requerimiento nutrimental. Lo que nosotros tratamos de hacer es utilizar algunos suplementos o generar los suplementos que puedan coadyuvar con ese tratamiento.
5: El diseño y desarrollo de los suplementos estarán sujetos a la normatividad de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS y el sector salud. En laboratorios se someten a pruebas de seguridad, aceptabilidad, análisis químico proximal y nutrimental. Este es el reporte que tenemos. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Cindy. Muchas gracias. Y bueno, ahora vámonos con esto que señala académico de la UNMAM. Que bueno, entre los desafíos en materia de política exterior para el actual gobierno están el conservadurismo y la derecha. Esta información con mi compañera Dulce García.
7: Vicky, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. En el mundo se vive una etapa compleja para las relaciones internacionales con tendencias hacia poderes personalistas y nacionalistas, así como el surgimiento de movimientos de extrema derecha, fenómenos junto con el conservadurismo que no se pueden evitar y serán los desafíos en materia de política exterior del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Manuel Martínez Justo, director de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, indicó que la nueva administración federal deberá entenderse con todas las naciones y regiones, incluida América Latina, sumamente dividida por posiciones político-ideológicas. Argentina y Brasil en la derecha y extrema derecha, Bolivia, Venezuela y Ecuador en la izquierda, y al norte el poder personalista de Donald Trump al frente de Estados Unidos. El Ejecutivo Federal trata de tener buenas relaciones con todos y procurará recuperar el liderazgo de de México en Latinoamérica, consideró el doctor en ciencias políticas y sociales y maestro en comercio y finanzas internacionales.
3: Lo que se observa, por lo tanto, es una política exterior que va a funcionar bien hacia Latinoamérica, que se va a llevar bien hacia los Estados Unidos, que observa a España como un aliado, lo mismo que Portugal, para su vinculación con Europa, pero que desde luego tendrá que trabajar mucho más para buscar nuevas alianzas y conciliar intereses con los países más conservadores. Las tendencias hacia la derecha y hacia el conservadurismo no las podemos evitar, tenemos que convivir con ellas. Esto va a ser el gran reto que tenga Andrés Manuel López Obrador.
7: El doctor Martínez Justo, expresidente y ahora miembro del Consejo de Honor de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, resaltó que fue positivo que vinieran a la toma de posesión jefes de Estado de casi todos los países centroamericanos y que se acercaran naciones que habían estado distantes como Colombia, Ecuador y Venezuela. El universitario precisó que la migración no tiene que ver solo con el aspecto económico, sino con asuntos políticos y de democratización que propicien que la gente no se sienta a gusto en sus lugares de origen. El director de la FES, Acatlán, marcó que hacia el norte la preocupación es cómo manejar la relación con Estados Unidos y cómo integrar en ese esquema a Canadá, pues nuestra apuesta siempre debe ser el multilateralismo. Y además, frente a la Unión Americana, hacemos más fuerza con los canadienses que cada uno por su lado. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Dulce.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Dos de la tarde con catorce minutos y ahora pues vamos a hablar sobre este 4 de enero que se ha instaurado como el Día Nacional en nuestro país del periodista. Esto pues en memoria de Manuel Caballero, conocido como el decano del periodismo y precursor del reporterismo, que falleció precisamente un 4 de enero, pero de 1926. Y bueno, pues para platicar sobre... Más que sobre este día, porque al parecer hay varios días en los que se celebra o se conmemora este este quehacer profesional del periodismo, pero también, sobre todo, las condiciones de los periodistas en nuestro país, cómo se prevén para este 2019. Y para hablar sobre este tema, tenemos en la línea a Ana Cristina Ruelas. Ella es directora de la Oficina Regional de Artículo 19 para México y Centroamérica. ¿Qué tal, Ana Cristina? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Virginia? Muchas gracias a ti y a tu audiencia. Gracias. Pues quisiera preguntarte, iniciar esta entrevista, eh, pues ¿cómo ves tú la situación del periodismo en México? ahorita en, a, a inicios de este 2019, ¿cómo se puede vislumbrar con este cambio, además de administración? ¿Qué se espera?
15: Pues desgraciadamente el país se enfrenta a una profunda crisis de seguridad que afecta gravemente eh, pues los derechos de las y los periodistas. Eh, no hemos visto aún eh, en el nuevo gobierno acciones contundentes que nos permitan ver que las agresiones contra la prensa que vimos durante el 2018 y durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto eh, vayan a disminuir. Lo que esperamos desde el artículo 19 es que desde el nuevo gobierno nos informen Eh, cuáles son esas acciones que van a garantizar un sistema de protección integral para periodistas, un combate decidido a la impunidad de las agresiones contra la prensa que hoy se mantienen en un 99.2%, y que también nos digan eh, cómo van a reconocer la labor periodística en un contexto eh, tan polarizado en el que cada vez más se estigmatiza Eh, eh, al periodista, a la prensa, y que requiere eh, efectivamente ante un contexto tan grave de violencia en el que estamos documentando alrededor de 1.5 agresiones por día, que las cosas cambien. Eh, Nosotros desde artículo 19 en 2018 documentamos nueve asesinatos contra periodistas relacionados, posiblemente relacionados con su trabajo. Y esto es algo verdaderamente alarmante en un país en el que eh, eh, supuestamente no nos encontramos en guerra, porque nos enfrentan a números similares o a cifras similares a aquellos países que sí se encuentran en guerra y en la que los periodistas pues están constantemente contra el fuego. Eh, no hemos visto una disminución real de las agresiones a la prensa. Al contrario, vemos cómo se han intensificado a lo largo de los años eh, eh, una generalización de, todo, de agresiones en todo eh, el territorio nacional y cómo cada vez más pues también eh, los perpetradores de las agresiones contra la prensa pues encuentran que no existen consecuencias si ellos siguen cometiendo estas agresiones y que al final pueden seguir agrediendo a
2: periodistas. Claro, y además pues en este contexto donde... Pues existen, bueno, se señalan que hay móviles, ¿no? que hay toda una investigación, pero no se sabe con certeza qué pasa. Entonces, eso genera una incertidumbre y además, pues también esta deja, pre, deja ver esta línea tan diluido este establecimiento de que existe libertad de expresión, sin embargo creo que esa libertad de expresión a veces juega ese papel no en contra y, y muchos periodistas que tocan temas tan, tan pues, difíciles como es el narcotráfico que ha sido como han sido las, de las principales víctimas, cómo esta libertad de expresión se ve diluida. Entonces quisiera preguntarte, claro que hay que exigir acciones contundentes para pues ya terminar con esta situación tan vulnerable en la que se encuentran los periodistas, las periodistas en nuestro país. Pero también, como gremio, ¿sería posible establecer una red para también pues dar una cierta contención y, digamos, una autoprotección del mismo gremio?
15: Definitivamente. Creo que existe una... Al final, la seguridad de las y los periodistas no, no solamente le corresponde al Estado, le corresponde a los medios de comunicación y le corresponde a los propios periodistas. Y creo que es importante que haya eh, más unidad en el gremio periodístico a fin de buscar tener mejores condiciones laborales, de buscar la corresponsabilidad de las casas de medios con su trabajo, con su seguridad, ¿no? Que, que actualmente vemos a muchos eh, reporteros, reporteras que no cuentan, por ejemplo, con eh, seguridad, que incluso eh, viajan a Exacto. zonas de riesgo y que ellos mismos se tienen que hacer cargo, pues, de sus materiales y de su vida y de su y, 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 y pues de su libertad. Eh, Y también creo que es importante considerar que las redes de periodistas pueden coadyuvar de manera muy positiva a la protección. Es decir, hemos visto desde artículo 19 que en la medida en la que los periodistas empiezan a unir y empiezan a generar comunicación entre sí, pueden disminuir los niveles de riesgo a los que se enfrentan en un país tan violento como el nuestro.
2: Claro, ¿y ya existen iniciativas al respecto de una red, conformar una red, pero o sea, que realmente abarque a todos y todas las periodistas?
15: Ahora, desgraciadamente, no hemos visto cómo hay, eh, no, que, que haya eh, iniciativas abarcativas, uh-huh. pero creo que es importante decir que en, en los países en los que hemos encontrado que el gremio se encuentra más unido, no empiezan por grandes números si no empiezan por acciones desde el periodismo, desde el gremio eh con, con un número determinado de personas, a veces es poco, ¿no? que va sumando y que va generando nuevas condiciones para ejercer el periodismo. Creo que es importante que ante un nuevo contexto como el que nos encontramos, en el que el gobierno ha señalado que va a garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información, en ese sentido el gremio periodístico se una para hacer exigencias reales sobre cómo cómo desean que el periodismo se ha visto y cómo garantizar que esta función social, que al final es el periodismo, la función social de informar, se lleve a cabo con condiciones de libertad y de seguridad. Porque actualmente, como como bien sabemos, por un lado existe sí el plomo, las agresiones directas, eh, las amenazas, las intimidaciones, los asesinatos, las desapariciones, pero por otro lado también tenemos otro tipo de afectaciones a la libertad de expresión que tienen que ver con los flujos del dinero público hacia los medios de comunicación que terminan censurando de manera indirecta a la prensa. Y esto también es algo que desde el propio gremio se tiene que discutir a fin de que ellos puedan ejercer su trabajo de manera libre, sin tener, eh, pues, cooptaciones indirectas por parte de quien paga eh, las líneas editoriales.
2: Claro, sí. Creo que, que como tú bien dices y sí, entiendo, pues se tiene que, tiene que haber una unificación o al menos una, una visión unificada de para establecer las bases y las garantías mínimas para el gremio y creo que pues también por ahí los periodistas las periodistas pues se, eh, se tiene tenemos esta esta gran misión no de, de asumir y de comenzar a gestar pues como decíamos estas redes eh, quisiera preguntarte Ana Cristina ustedes como artículo 19 han sufrido algún tipo de agresión de, de violencia de este tipo que atente contra el ejercicio de, de su profesión
15: desde artículo 19 eh, somos beneficiarios del mecanismo de protección a periodistas, uh-huh. pero no hemos eh, tenido una amenaza reciente eh, en los últimos cuatro a tres años, no hemos tenido una amenaza reciente en contra de nuestra seguridad o ¿no? de nuestra integridad.
2: ¿Meses son beneficiarios de este recurso? No de este mecanismo de protección. Este cómo es, o sea, cómo es que si es la primera vez que lo escucho. ¿De qué se trata y cómo quiénes forman parte de él?
11: Si sí,
15: una vez eh, que una periodista, eh, un comunicador eh, o un defensor de derechos humanos es eh, víctima de una amenaza en contra de su ejercicio periodístico o de defensa de derechos humanos, en nuestro caso. Eh, tú puedes acudir al mecanismo de protección a periodistas eh, que es parte del Estado mexicano, es parte eh, de la Secretaría de Gobernación y tiene una junta de gobierno que está integrada por diversas instituciones del Estado. Eh, Esta junta de gobierno determina cuáles son las medidas a las que, eh, de acuerdo al nivel de riesgo al que se enfrentan los defensores o los periodistas, serán merecedores y entonces se determinan, por ejemplo, medidas como eh, de, de seguridad, como botones de pánico, como eh, cambio en las chapas de tu casa, cámaras, eh, cámaras para, para garantizar seguridad. Eh, desde artículo 19 hemos mencionado que eh, hay muchas fallas todavía dentro del mecanismo de protección debido a una falta de una visión integral de la protección a periodistas y defensores de derechos humanos, pero es importante señalar que cuando un periodista o un defensor es víctima de algún tipo de amenaza, desde el artículo 19 eh, fuimos víctimas de una amenaza hace alrededor de cinco años, cuatro años, eh, y en ese sentido eh, nos incorporamos a este mecanismo de protección a fin de que se desarrollaran una serie de análisis de riesgos y posteriormente se asignaran diversas medidas
2: de protección. No, pues qué interesante. Además, pues esta doble labor, ¿no? Que entonces se establece un ejercer el el, el periodismo y por otro lado estar ahí también, pues generando todos estos o o aportando estos elementos que tendría que integrar este mecanismo de protección. Entonces ahí se duplica todavía la función del periodista Ana Cristina y que pues qué importante que desde artículo 19 lo lleven a cabo y pues que como en este momento pues nos nos compartas, ¿no? Que, Que existe este mecanismo pues para quienes no lo conocían, se acerquen, se han sufrido alguna amenaza, entonces vean que pues ya existe al menos este elemento. Bueno pues Ana Cristina muchísimas gracias por esta entrevista y pues feliz día del periodista
15: Muchísimas gracias a ti, un
2: abrazo Un abrazo, hasta luego Ana Cristina Ruelas directora de la oficina regional de artículo 19 para México y Centroamérica, vámonos a un corte
1: Relatamos al mundo
14: Relatamos al mundo
0: el refractario, el refractario
2: RU, RU. RU. ya como escuchamos con estos efectos tan interesantes como es esta sección del refractario RU, que bueno ya tenemos aquí en la cabina ahora sí está con nosotros eh, Javier Contreras, académico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, que como todos los viernes nos viene a hablar de temas muy interesantes. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal, Vicky? Muy buena tarde para ti, todo el amable auditorio de Prisma RU y de Radio UNAM. Y pues bueno, hoy, como cada viernes que nos escuchamos, por cierto, primero del año, hoy... Es un gran día para estar vivos y tenemos varios temas en la agenda. Primero tendríamos que empezar con algo que dejé pendiente la última ocasión que nos encontramos en esta emisora, que fue la aprobación del Paquete Económico 2019. Esto es importantísimo para para todo el país, para el sí. Estado mexicano completo, porque se trata de los dineros que uh-huh. requiere el Estado para operar. Este paquete económico se integra principalmente por tres documentos, no la miscelánea fiscal que en este caso no hubo, la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos de la Federación. En una forma un poquito más clara, cuando hablamos de la ley de ingresos, hablamos de todos esos impuestos, participaciones y recursos que va a recabar el Estado mexicano para que pueda funcionar, es decir, nuestros impuestos. Y por el lado el presupuesto de Egresos de la Federación, los gastos. ¿En qué va a gastar el Estado mexicano? ¿A quiénes va a contratar? ¿En dónde va a dirigir los dineros? ¿Qué obras va a construir? Se trata entonces de un tema importantísimo que por fortuna han salido ambas eh, ambas eh, legislaciones, la ley de ingresos por un lado, el presupuesto de ingresos de la federación por el otro, y hubo un par de temas polémicos. Por ejemplo, la última ocasión que tuve la oportunidad de estar en este micrófono, pues hablábamos de este llamado error que hubo para los recortes universitarios en términos presupuestales, que por fortuna tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como su equipo de trabajo en la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, así como los diputados, los federales lograron dar un paso atrás en esta parte de los recursos universitarios del posible recorte y todo quedó en términos adecuados. El ajuste inflacionario y el presupuesto que actualmente goza nuestra universidad para mantenerlo en este año que viene. Creo que ha sido una buena negociación por parte de todas las fuerzas políticas, pero vale la pena que estemos atentos en cómo se van a gastar ahora estos dineros. Luego vendrá el tiempo de la cuenta pública de la federación.
2: Claro, y, y esta duda que me que surgió cuando escuchábamos esto de los presupuestos a las universidades, que generó mucha polémica, de repente, bueno, hubo un error, puede ser que sí, puede que a lo mejor se replanteó. Y bueno, pero había, hay unos señalamientos para esta distribución de estos recursos, por ejemplo, para cultura, ¿no? Se dice, se reduce. Y dice, bueno, es que la reducción es necesaria, pero ahora lo que se va a procurar es una buena administración. ¿Es posible mantener los recursos de los paquetes anteriores simplemente, pues, ahora tener más, digamos, más atención, ¿no? Más de registro y control de cómo se distribuyen. O sea, ¿es posible o, hay un, o se sustenta bien este argumento de reducir Los presupuestos para el mejor manejo y
12: mayor transparencia. Bueno, hay algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta y es que, así como en la Casa, en la Federación también, no hay dinero que alcance. ¿A qué me refiero con esto? Algo que le hace falta al Estado mexicano, que yo espero, como se anunció al término de los primeros tres años de la presidencia, se logre impulsar, una amplia y profunda reforma fiscal, algo que permita al Estado mexicano obtener más recursos para redistribuir justamente en esto que mencionas, específicamente cultura, educación, ciencia y tecnología, pero no estamos hablando de presupuestos lastimados. Creo que esta narrativa que ha impulsado el presidente sobre hacer más con menos sí puede operar. Hemos visto estos casos escandalosos en diferentes dependencias del sector público donde se compran Ceniceros a 10 mil pesos, entonces pues eso es una calamidad. Creo que es importante hacer una adecuada auditoría en todos los órganos de gobierno. Y seguramente vamos a encontrar lo suficiente para poder atender ciertos temas. Y eso incluye también los asuntos de cultura. Recordemos que ahora contamos con una secretaría que en realidad desde reciente creación no teníamos semejante cuerpo administrativo federal en eh, gobiernos anteriores. ¿no? Entonces, bueno, creo que será importante vigilar el destino de este presupuesto de egresos que se ejerza adecuadamente. Pero me gustaría resaltar que se trata de un presupuesto de egresos responsable, es decir... La ley de ingresos plantea todos los ingresos sin subestimaciones. Saber realmente cuánto va a recabar el Estado mexicano y el presupuesto de egresos habla de un presupuesto responsable que no mete una deuda excesiva que tampoco nos hace comprometer recursos inexistentes y que limita las contrataciones y los gastos excesivos por parte de las diferentes dependencias del gobierno federal. Creo que se trata de un buen paso y hay que tomar en consideración lo siguiente también. Hay proyectos prioritarios en este caso para la nueva administración, para la administración de Andrés Manuel López Obrador y parte de esos recursos han sido retomados de las diferentes áreas. Si nosotros nos dedicamos a leer con detenimiento ese presupuesto de egresos, me parece que vamos a encontrar esos dineros que algunas personas todavía tienen duda de hacia dónde se están dirigiendo. Solo hay que sentarnos un tiempo, ser mejores ciudadanos y dedicarnos a hacer una reflexión crítica acerca del papel que tenemos enfrente, que ya es el aprobado en todo caso. Pero bueno, no es el único tema que tenemos y sobre todo hablando de polémica, pues eh, me gustaría externar también este, una condolencia por lo que ocurrió en Puebla recientemente, justamente el 24 de diciembre, todos estamos al tanto de pues del impacto de la aeronave donde se transportaban el senador por Puebla y la gobernadora del mismo estado, donde desafortunadamente perdieron la vida. Pero lo que tendríamos que estudiar aquí en términos de estado y de instituciones es la gobernatura interina que debe designar ahora el Congreso local en Puebla, y las elecciones extraordinarias que se deben convocar para entonces elegir realmente al el poder ejecutivo de aquella entidad federativa. Se trata de un tema complicado, se trata de un tema peliagudo, pero que debemos atender y sobre todo desde el análisis político... Esto no se trata de teorías de la conspiración y yo quisiera pedirle al auditorio y a las personas que nos escuchan que podamos recabar información veraz, que no nos vayamos sí. con el primer encabezado periodístico que encontremos, que seamos responsables al compartir notas y esperemos también los resultados de las respectivas investigaciones.
2: Y en temas tan delicados sobre todo, ¿no? Como este. Digamos.
12: Exactamente, se trata de una temática que no involucra solamente las complejidades institucionales sino el respeto a la vida misma de las personas que estuvieron involucradas en dicho accidente. En honor a su memoria, hay que esperar a que las investigaciones lleven su adecuado curso, además de que se ha pedido ya la cooperación internacional para poder llevar a cabo estas investigaciones. Hablamos de un equipo canadiense que me parece que podrán eh, coadyuvar en que se realicen de forma adecuada todas estas indagatorias.
2: Claro, y estas elecciones extraordinarias que además también y, y ligándole un poco con el tema con el primer tema que tocaste estas elecciones extraordinarias que van a tener un costo pues, de arriba de 400 millones de, de pesos, ¿altera de alguna uh-huh. manera estos presupuestos estatales? ¿Sí se vería como este estado, digamos, en una cuestión económica compleja?
12: Bueno, aquí tendríamos que entender un poco cómo se distribuyen los dineros en las elecciones. Uh-huh. Hay una partida que se aprueba para el Instituto Nacional Electoral, pero eso es para las elecciones federales a final de cuentas. Quien le da el recurso a las entidades federativas para sus propias elecciones sí es el Congreso de la Unión vía el presupuesto de egresos, pero esa Cámara de Diputados locales, ese Congreso local poblano, será el que asigne los recursos para poder solventar las elecciones que tendrá que organizar el, el Ople, el Organismo Público Local Electoral de Puebla. ¿Para qué? Para hacer esta elección extraordinaria de gobernador. ¿Puede afectar a su planeación? probablemente, es más, seguramente va a afectar a su planeación, pero a final de cuentas, esa es la misión trascendental de ese órgano, realizar elecciones. Por lo tanto... Ellos tendrán que hacer sus evaluaciones administrativas, hacer sus reajustes para que ese presupuesto destinado para toda su operación en general y para partidos políticos en términos locales en el estado de Puebla se pueda reocupar, redirigir y ejercer de una manera responsable y transparente en la elección extraordinaria de esta gobernatura. Los mecanismos constitucionales e institucionales están contemplados. En todo caso, lo que tendremos que pedir al Congreso local como ciudadanos mexicanos y en específico los ciudadanos en Puebla es que sean prestos para poder llevar a cabo esta elección extraordinaria y bueno, tomemos en cuenta que ese Congreso local ya pidió que se retrasara la convocatoria de dicha elección. Tendremos que esperar a la decisión que tome finalmente el Congreso para designar a su gobernador interino y finalmente realizar estas elecciones, pensar que el Estado de Puebla puede tener un mejor destino En el corto plazo.
2: Esperemos. Y bueno, pues el otro tema que traes también muy interesante, ha generado mucha polémica, mucha incertidumbre, ¿qué va a pasar con esta nación?
12: Adelante. Bueno, Vicky, eh, me gustaría cerrar con este tema que es acerca del dominio en la región en América Latina. Justo escuchábamos hace unos minutos al doctor Manuel Martínez Justo, eh, director de la FESA Catlán, mi honorable facultad, donde hablaba acerca de este reto que involucra para el gobierno actual mexicano el conservadurismo, las derechas, expresadas en este momento en Jair Bolsonaro, el nuevo presidente de Brasil. Hemos visto ya estas expresiones. Contra la diversidad sexual, contra los indígenas o las expresiones de una de sus nuevas ministras diciendo niños de azul, niñas de rosa. Y bueno, creo que en un lugar como la Universidad Nacional, más cuando tenemos un centro de investigaciones sobre estudios de género, este tipo de imágenes ya tendrían que quedar desterradas del imaginario colectivo. Y pensar que un presidente en la región y no cualquier país, la economía más pujante de América Latina junto con la mexicana tiene este tipo de ideas, pues nos va a obligar a tener una relación cercana, pero no por buena onda, cercana para poder entender cómo va a trabajar el gobierno brasileño y nosotros saber competir en adecuadas circunstancias con esas expresiones políticas, cuando tenemos un presidente que se autodenomina de izquierda, y competir también en términos de mercado internacional. Las relaciones en América Latina van a ser, no creo que del todo difíciles, pero sí un poquito complicadas. Es importante que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en voz de su, de su secretario de Relaciones Exteriores, el canciller Marcelo Ebrard, establezca una posición firme sobre lo que ocurre en América Latina. No necesariamente para tomar un liderazgo pujante, pero sí para determinar una postura clara sobre cualquier tema que atente contra derechos humanos en la región. Eso es impermisible.
2: ¿Cuáles otros temas serían, o estas áreas, serían las que podrían generar cierta rispides entre las relaciones diplomáticas de estos dos países, el nuestro y el de Brasil?
12: Bueno, lo primero que tendremos que considerar me parece, y esta es una herencia diplomática del gobierno anterior, sería la participación de México en el Grupo de Lima es decir, esta agrupación política de algunos países de la OEA que trataban de revisar la situación en Venezuela tendríamos que esperar a que Jair Bolsonaro y el nuevo gobierno de Brasil se exprese sobre la situación venezolana y a partir de ello que México establezca una postura firme sobre el tema. Hemos visto que el gobierno mexicano ha sido cuestionado con cierta regularidad acerca de de la relación que se podría tener con el Estado venezolano, con la República Bolivariana de Venezuela, pero la línea diplomática mexicana es muy clara, es decir, no va a haber intervención, se va a respetar la libre autodeterminación de los pueblos, y ellos tienen que resolver también sus problemas, por supuesto, sin dejar de lado la cooperación internacional, que es un factor importantísimo para la diplomacia a nivel mundial, aquí en China y en cualquier parte del mundo. ¿Qué creo yo que tendría que ocurrir? Primero, México tiene que suscribir, como lo ha hecho hasta el momento con la ratificación de tratados internacionales como los de la Organización Internacional del Trabajo, recientemente en el Senado de la República, suscribir por completo una agenda de derechos humanos en términos internacionales interamericanas. Y si llega a ser necesario, hace la crítica correspondiente con el gobierno de Brasil. Nada que esté por encima de los derechos humanos, ni en México, ni en la región, ni en cualquier lugar del mundo.
2: ¿Y cómo ves tú esta situación? ¿Crees que sea posible que se lleve a cabo en buenos planes?
12: Pues a mí me parece que eso dependerá ya del ejercicio diplomático del canciller y de su equipo para América Latina. Creo que estamos en presencia, afortunadamente, de un equipo profesional, experimentado y que tiene todas las bases para sacar adelante esta relación que podría antojarse de buenas a primeras como compleja, pero... La situación en Brasil es lo que nos tendría que ocupar en todo caso, saber cómo va a operar ese gobierno en términos nacionales para ver cuál va a ser su reflejo en la política exterior.
2: Así es, estaremos atentos y bueno, pues seguiremos platicando contigo en esta sección tan interesante de Refractario de Edu. Muchas gracias, Javier.
12: Muchísimas gracias, Vicky. Cuídense todos ustedes y que tengan un excelente fin de semana.
2: Igualmente para ti. Vámonos a un corte.
12: Relatamos al
1: mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como Prisma RU, y en Twitter, como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Melomanía RU.
2: de la tarde con 42 minutos y ya estamos en esta maravillosa sección de Melomanía RU y ya está con nosotros aquí nuestra querida Dulce Weed. ¿Qué tal Dulce?
16: Muy buenas, estamos escuchando la voz de María Pia de Vito en el piano François Couturier, Ana Leje en el violonchelo y Michelle Rabia percusión y electrónica, música del álbum Il Pergolese Il Pergolese editado por SM Records un sello alemán que queremos mucho en esta discoteca y en esta emisora del 2013 todo está perdido ¿por qué? porque estamos recordando el nacimiento de Giovanni Battista Pergolesi un día como hoy 4 de enero de 1710 él nació en Ancona Italia en Lesi su familia había sido llamada Pergolesi por ser natural de Pérgola y después, con el tiempo, ese apodo se convirtió en apellido. Giovanni Battista realizó estudios de violín, composición, y cursó estudios también en el Conservatorio de Nápoles. Y el drama, eh, digamos, él tiene dos óperas que tenemos aquí en la discoteca, La Selva Padrona, lo Frate Namorato de 1732 y 1733 pero lo que sucedió con él es que murió muy joven fíjate, nace en 1710 muere a los 26 años en 1736 de hecho la pulchinela de, de Stravinsky se supone que está dedicada al Stabat Mater de Pergoles y después se encontró que no era él el, el, el artífice de esa obra pero otra mucha la dejó para la posteridad y realmente fue un compositor muy importante del barroco y al cual tuvimos muy poco, porque 26 años es muy mm. poco. Y bueno, mira, entre este 2019 está padrísimo. Tenemos los 210 años de Mendelssohn, 150 de Berlioz, 260 de Hendel, 200 de von supé y Stanislav Minusco. También 210 de Haydn, de Offenbach 200, Caballo 100, Le Chopin 170 y de Leopold Mozart 300. Mañana se cumplen también 40 años del fallecimiento de Charles Mingus en Cuernavaca. Pero lo que quisiera que resaltáramos en esta ocasión, porque realmente tenemos una gran suerte este 2019 son las celebraciones que tenemos en torno a las compositoras primeramente hablaremos de los 100 años de Galina Usvolskaya ella está ligada a la misma ciudad, a Leningrado perdón, a Petrogrado que después se llamó San Petersburgo y ahí realizó completamente su música en el programa 10 años de escuela en el conservatorio Leningrado Rimsky-Korsakov y estuvo, fue la única mujer que ingresó en 1939 en la clase de composición con Dmitry Shostakovich. De hecho, ellos de alguna, bueno, ellos, digamos, la escuela de composición, eh, pues notaron verdaderamente muchísimo de su talento, pero mucho de su música no la permitieron... Eh, ...interpretar en su época... ...estamos en el real socialismo, ...donde la música tenía que ser entendida... ...para el pueblo... ...y ella fue acusada de formalismo... ...que tenía un enfoque demasiado abstracto... ...y decían... ...enajenador... ...para la audiencia, ¿no?... ...su composición... ...entonces por eso tuvo que crear música para la gente... ...ella decía que todos esos arreglos... ...y, y, y ella como maestra fue... ...enteramente para la subsistencia... ...que su música era diferente... ...y bueno, pero pero que todo eso lo hizo por dinero, ¿no? Eh, sus, sus obras a mí me fascinan, he de decirte, ¿sí? Son muy abstractas, heredera verdaderamente de Dmitry Shostakovich. Él decía que él no había influido la música de Galina Utvolskaya, ...sino al revés, que Galina Utsvolskaya siendo su alumna... ...le había influido a él. Y después eh, que cayó el Muro de Berlín, que cayó la Unión Soviética... Se le hizo un amplio reconocimiento y se le empezó a tocar, tanto en el Festival de Holanda, como también en Viena, en en Berna, en Varsovia. Y bueno, pues su música es bastante única, muy expresiva, muy, sumamente austera, con muy pocos elementos, habla muchísimo. Hay que decir, por ejemplo, que en el Foro de Música Nueva, estos 40 años que cumplió el año pasado los alumnos del Conservatorio y de la Facultad de Música tocaron varias obras. A mí la que más me gustó fue la de Utsboskaya. Es como estos autores que son tan buenos, Mm. que puede tocarlo a la tomita, lo puede tocar, no sé, eh, Les Lutier o cualquier otro, y de todas maneras hoy es lo grande que es, muy abstracta, sí, y muy interesante. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos a otra efeméride importante? Ahorita ahorita lo que estábamos oyendo de Galina Utsboskaya fue con lo que se recibió su concierto para piano de 1939 que, que se lo revisó Shostakovich en la clase de Shostakovich, pero realmente pues vamos a afanarnos a escuchar más música de ella y vamos a hacer, le vamos a pedir a nuestro querido productor Rodrigo que nos haga un crossfade, ah ya lo hizo, estamos escuchando ahora música de Bárbara Strozzi porque este 2019 vamos a... ...festejar 400 años de su nacimiento... ...yo no sé si ustedes recuerdan de Bernardo Strozzi, el, ...el pintor... La, ...la pintura que se llama La Intérprete de Viola da Gamba... ...esta pintura es hacia 1630 y 1640... ...y se supone que es un retrato de nuestra compositora en cuestión... ...Bárbara Strozzi, también llamada Bárbara Valle... ...ella nació en Venecia hacia 1619 y murió en Padua en 1677 fue silenciada durante muchos años y y pues realmente sentimos que no ha tenido el lugar que le corresponde nació en la casa del escritor, poeta dramaturgo y libretista de las primeras óperas Giulio Strossi que fue además uno de los grandes eruditos del mundo intelectual veneciano en el siglo XVII su madre Isabela Garzoni era una de las sirvientas de la casa y se considera que muy posiblemente su padre fuera precisamente Giulio Strossi, el cual la adoptó y se ocupó de ella, dándole la posibilidad de acceder a la más buena educación, a la más exquisita cultura y formación musical. Ella fue intérprete y compositora. En 1637, su padre, Julius Trossi, fundó la propia academia, la Academia de los Unísonos, que estaba dedicada principalmente a la música, y entonces ahí Bárbara se convirtió en una de las figuras más destacadas de cuantos músicos participaron en todos sus eventos. ¿no? Es- escribió una colección de madrigales verdaderamente portentosa que se llamaba Victoria de la Robere. Ahorita lo que estamos escuchando es Alur de Sambriz y Bárbara Lore y Sopranos, Claudine Gómez Bisuatz en el clavecín, James Bruch en el chelo barroco y Abel Mani en la viola de gamba, la música del álbum Du Alme Inamorate, ¿no? Al latir del bronce se llama esta pieza para dos sopranos y bajo continuo, bajo continuo quería decir que tenía clavecín pero también podía tener chelo barroco y por supuesto el acompañamiento de la viola de gamba, ¿no? Entonces tenemos muchísimas obras que ella nos dejó, cantatas para soprano solista y muchas obras también que tienen clavecín. Y vamos a escucharla un poquito, a deleitarnos de la eh, producción mexicana Urtext Digital Classics en el 2005, para después entrar con otra grandiosa compositora y pianista. Los amantes de la música romántica tenemos los 200 años del nacimiento de Clara Wick, casada con Robert Schumann. Clara Schumann, ella nació en Leipzig en 1819 y murió en frankfurt del en 1896. Pianista y compositora alemana, como dijimos, también esposa de Robert Schumann, profesora en el Conservatorio de Frankfurt y excelente intérprete de todos los románticos, Beethoven, Chopin, Liszt y propiamente de su marido. ¿no? Ella fue formada por su padre, Friedrich Wick, y en 1830 debutó como niña prodigio con la orquesta del Gebenhaus de Leipzig, y así empezó a dar giras. En 1835, cinco años después, se enamoró de Robert Schumann, que había sido huésped en su casa desde 1830. Este, cuando ella cumplió los 21 años, ambos se fugaron para casarse contra los deseos de su padre. Su padre decía, no, si tú quieres ser músico, no te cases. Y bueno, sucumbió al amor. Y bueno, sabemos que eh, Robert Schumann sufría de depresión, maníaco depresivo era, y entonces este, poco a poco se fue deteriorando. Y entonces ella empezó como pianista, primero dio muchísimas giras y como compositora, después con el deterioro de su esposo se retiró, tenía ocho hijos, cosa no no poca cosa pues y, pero después este, para poder sostener la casa y toda la familia, volvió a las giras, pero dejó la composición, él tuvo una ella tuvo una relación muy interesante muy profunda íntima con Johannes Brahms a quien ayudó también a eh, a que tuviera parte de su música, se se tocara en ese momento. Y estamos escuchando el alegro del trío Opus 17 para violín, violonchelo y piano de 1846, una de sus obras, digamos, más aplaudidas. Y también es un sello mexicano, es el Fonca con Aculta, es Radio Educación, es el sello eh, de la colección Álbum de Sirenas. Y está Monique Rassetti en el piano, Carlos Segri en el violín y Amparo del Riego en el chelo. Escuchemos un poquito de este último movimiento, de ese trío, para después entrar con música de la Edad Media. Y estamos escuchando uh, música de Hildelgarda de Bingen, Hildelgar von Bingen es su nombre en alemán, porque este 2019 vamos a celebrar, bueno, vamos a conmemorar sus 840 años de fallecimiento, pero la celebraremos con gusto. Ella nació en 1098 y si el año pasado no hicimos mucha fiesta realmente por... Eh, su nacimiento es porque no se conoce muy bien la fecha exacta del nacimiento, el mes, pues, ¿no? Aunque se cree que también fue en septiembre y, y muere. Ella es completamente polifacética: fue abadesa, física, filósofa, naturalista, médica, compositora, poetisa y lingüista en el medievo nació en una familia noble alemana fue la décima de sus hijos y por ser la décima sus padres la dan a la iglesia como diezmo cuando tenía ocho años pero quiero decirte que nunca se arrepintió de eso y al contrario adulta expresó su gran gratitud hacia su familia por haberla entregado a la iglesia desde muy chica ella bueno ya cuando fue Abadesa, empezó a afirmar esto había tenido lo que se llaman visiones a una edad muy temprana y se supone que continuaron a lo largo de su vida. E- eso le permitió muchísimo en el contexto en donde se desarrolló las mujeres, pues como tú sabes, nuestra Dor Juana Inés de la Cruz, ¿cuánto lo dijo? Bueno, pues no tenían la educación que tenían más que en las con- iglesias y conventos, pero e- e- estas visiones lo que le- se le presentaron fue sobre todo la necesidad de escribir todo lo que veía, todo lo que estudiaba, y todo lo que concebía, ¿no? Y eso fue realmente muy bueno. Fue una de las pocas mujeres que tuvo realmente la suerte, porque podríamos decir que la iglesia le le permitiera fundar dos monasterios, uno en 1150 y el otro en 1165. Una de sus músicas más extensas que se conoce mucho es Ordo Virtutum, que está dedicada a la virtud. Escribió textos teológicos, botánicos, medicinales, cartas y poemas. Su libro de física son nueve volúmenes del uso medicinal de plantas, minerales y animales. Esto que estamos escuchando es parte de una obra muy grande que se llama Sinfonía de la Armonía de las Revelaciones Celestes. Estamos escuchando Rama de Hojas y El Amor Vive, este álbum a mí me fascina porque son unas alemanas que cantan maravilloso. Lori Monahan, que es directora mezzosoprano, también toca el arpa y, y este y dirige a todo el, el ensamble, Chris Kat, que es soprano, y Carolan Buff, mezzo soprano. En este, en un disco que se llama Shafir Nights, Noche de Zafiros, y combina música muy vanguardista y muy moderna con esta música medieval del Hildegarda von Wingen. Entonces, pues verdaderamente ella demostró una actividad durante toda su vida imparable, aconsejó de temas espirituales describiendo sus visiones, compuso música, poesía, viajó, curó enfermos y fue la única mujer y primera autorizada por siglos en la iglesia a predicar por los pueblos y templos de Alemania. Así que, verdaderamente una visionaria. Muchos dicen, inclusive las féminas, las feministas, digamos, muy... luchadoras, muy este, emprendedoras, dicen que es de las primeras que habló del orgasmo femenino, y es verdad, porque antes se consideraba que solo el hombre tenía placer, ella es de las primeras que describe cómo la mujer también tiene placer en, en los orgasmos. Entonces, bueno, no creo que sea poca cosa. Vámonos rápidamente con otros otros recordatorios que tenemos dos fallecimientos, pero escuchemos un poco de la música. Bueno, pues nuevamente llega a nosotros el piano, es la sonata de 1960 de Eduardo Mata, a quien recordamos hoy, porque en 1995, hace 24 años, falleció en un accidente aéreo. Él fue hijo de Federico Mata y Ana María Asian. estudió composición en el Conservatorio Nacional con Carlos Chávez y él verdaderamente fue decisivo en su formación y... Eh, Fue director asistente de la Sinfónica de Fénix, director temporal de la Sinfónica de Londres, de la Filarmónica de Berlín, de la Orquesta de Estocolmo, de la Orquesta Filarmónica de Dallas, del 77 al 93, y de ahí nombrado ciudadano distinguido. Mata dirigió como huéspedes las Filarmónicas de Alemania Federal, Suecia, Dinamarca, Italia, España, Holanda y Estados Unidos. También fue jefe del Departamento de Música de la UNAM y director artístico de la Ópera de Limba, Ganó la Lira de Oro en 1973 y el premio Elías Suraski en 1975. Escribió también, fue autor de tres sinfonías, una ópera inconclusa, Alicia y música de cámara. Ahora escuchamos, como decíamos, La Solata en un solo movimiento con Alejandro Barrañón, que es maravilloso. Un álbum del 2007 del sello Tempus. Y nos vamos como último reciente fallecimiento. Resulta que falleció Joan Jin Joan en Barcelona, este primero de enero del 2019, él fue un infatigable creador sonoro, pianista, director de orquesta y también fue gestor cultural. Él fue director del conjunto Diábulo sin Música. Este, él buscó un lenguaje muy libre y dominó todo tipo de estéticas y tímbricas, desde el dodecafonismo hasta el serialismo, la música flexible. En fin, lo que escuchamos... Ahora es Barcelona 216, que compuso en 1995 para homenajear al ensamble, que así se llama, Barcelona 216, en sus 10 primeros años. Es una obra para flauta y pícolo, oboe, clarinete, percusión, piano, violín, viola y violonchelo. Es uno de nuestros álbumes favoritos, Gionjan Magma, del 2003, del sello Armonia Mundi. Pues eso es todo por hoy.
2: No, pues qué interesante, maravillosa esta sección, este este día. Muchísimas gracias. Pues ahí hay mucho material y bueno, pues ya llegamos al final del programa. Soy Virginia Sánchez y en nombre de mi compañera Deyanira Morán, titular de este espacio, quien regresa ya este lunes a estos micrófonos y todo el equipo que hace posible esta transmisión, le deseamos una muy feliz tarde, feliz fin de semana y buen provecho.